0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Mensch werde wesentlich, ruft Ernst Stadler seinen Zeitgenossen zu 1914 und formuliert damit eine Sehnsucht: die Sehnsucht der Moderne nach Wandlung. Der Expressionismus ist eine Kunstbewegung, die von Anfang an auch in die Gesellschaft
2: wirken und die Welt verbessern will. Eine Sendung von Christine Hamel. Die Zeichen stehen auf Aufbruch, Auflehnung, Revolte, ein Aufbegehren gegen den zermürbend lähmenden Ennui. Gegen den Bratenduft in der Stube, die Pickelhauben, die Hausmeister, den Tratsch, die Verkniffenheit, die dicken Bäuche, die Selbstzufriedenheit und moralische Enge, die Hüte, die Zigarren, die despotischen Väter, die Mief, das Kaiserreich, die gesichtslosen, schweigenden Massen, das verkrustete Leben.
0: Mein Gott! Ich ersticke noch mit meinem brachliegenden Enthusiasmus in dieser banalen Zeit,
2: klagt Georg Heim 1911 in einem Tagebucheintrag. Wohin also mit all der Wut, dem Furor, der Leidenschaft? Die Epoche des
1: Expressionismus ist nicht nur geprägt von Malerei, Literatur, Musik, Tanz und Architektur, sondern auch von allgemeiner Mobilmachung. Er ist eine kulturelle Strömung, die auch versucht, auf die Politik Einfluss zu nehmen und im Laufe des Ersten Weltkriegs zu einem Sammelbecken der kulturellen Antikriegsbewegung wird. Der Aufstand gegen Monotonie und Öde richtet sich gleichzeitig gegen die moderne Zivilisationswelt, gegen das Gefühl der Sinnlosigkeit des Daseins und der transzendentalen Obdachlosigkeit, wie es der Literaturtheoretiker Georg Lukacs prominent genannt hat. Nietzsche hatte immerhin verkündet, Gott ist tot. Das Motiv des leeren Himmels spielt in expressionistischer Lyrik eine entsprechend große Rolle. Bei Alfred Lichtenstein sieht er,
0: verbummelt aus und bleich, als wäre ihm die Schminke ausgegangen.
1: Die Literaturwissenschaftlerin Inka Mülderbach, die sich in vielen Publikationen mit der literarischen Moderne beschäftigt hat, zeigt auf, aus welcher historischen Situation, aus welchem Spannungsfeld sich der
3: Expressionismus entwickelt. Das expressionistische Jahrzehnt nennen wir mal, 1910 bis 1920, in dem sozusagen alle Effekte einer hochintensiven und beschleunigten Modernisierung zutage treten, eigentlich auf allen Gebieten. Wir haben Landflucht, wir haben sozusagen weiteres Wachstum der Städte, die ja schon 19. Jahrhundert groß geworden sind. Wir haben Proletarisierung, sind ökonomisch natürlich in der Phase des Hochkapitalismus, sozusagen Konzentration von Kapital, Imperialismus, Kolonialisierung, technisch ungeheure Beschleunigung natürlich durch neue Verkehrstechnologien, neue Kommunikationsmedien, neue Produktionsverfahren aber gleichzeitig verbunden natürlich mit immer weiterer Rationalisierung von Lebenswirklichkeiten. Dazu gehört ja auch in hohem Maße Bürokratisierung mit entsprechenden Disziplinierungsmaßnahmen. Bei gleichzeitiger, und das glaube ich ist wesentlich für diese Generation, ja bei gleichzeitiger politischer Stagnation. Autoritärer Ideologien, autoritärer Strukturen, hochpatriarchalischer sozusagen, Gesellschaftsstrukturen. Sie haben eine große Spannung zwischen diesen Effekten einer beschleunigten und intensivierten Modernisierung auf der einen Seite und Erstarrung autoritäre, patriarchalische, illiberale Strukturen auf der anderen Seite.
1: Widersprüche zwischen akzeleriertem Tempo durch neue Verkehrstechnik und Massenmedien und überkommenen, ausgehöhlten Gesellschaftsnormen und Rollenmustern, die das überwältigende Gefühl innerer Leere evozieren. Ernst Stadler ruft seinen Zeitgenossen daher zu.
0: Der Welt entfremdet, fremd dem tiefsten Ich. Dann steht das Wort mir auf, Mensch, werde wesentlich.
3: Eine Aufforderung, aus der die Sehnsucht nach einem neuen Menschen spricht. Also das eine ist natürlich Aufbruch, Erneuerung, also das, das Neue ist ja das Leitwort der Moderne und dieses Leitwort nehmen die natürlich auf. Ja? Also die neue Zeit, der neue Mensch, der neue Geist, das ist ein Schlüsselbegriff dieser Avantgarde. Zudem steht nicht in Widerspruch, dass gleichzeitig ein hohes Maß an sehr produktiver apokalyptischer Fantasie da zirkuliert.
1: Der Expressionismus ist eine Kunstbewegung, die von Anfang an auch in die Gesellschaft wirken will und auf Weltverbesserung durch Kunst setzt. Im Fokus der Mensch, das Ziel dessen Wandlung.
0: Die Realität muss von uns geschaffen werden,
1: fordert der Schriftsteller Kasimir Edschmid.
0: Der Sinn des Gegenstands muss erwählt werden. Begnügt darf sich nicht werden mit der geglaubten, gewähnten, notierten Tatsache. Es muss das Bild der Welt rein und unverfälscht gespiegelt werden. Das aber ist nur in uns selbst.
2: Das, was die Expressionisten als Wirklichkeit verstehen, ist eine durch Phantasie geschaffene Wirklichkeit der Sprache. 1911 schreibt Jakob van Hoddes das Gedicht »Weltende«. Der apokalyptische
1: Titel ist poetologisches und propagandistisches Programm. Weltende wird zu einer Ikone des Expressionismus, weil es einer zunehmend fragmentierten Wirklichkeit und der Atomisierung des Menschen kongenial Ausdruck verleiht. Zudem hört man hier einen neuen Ton. Auch das groteske und fratzenhafte der Bilder begeistert die Zeitgenossen. Weltende erscheint zunächst in der Berliner Zeitung der Demokrat, und eröffnet später die von Kurt Pintus herausgegebene berühmte Anthologie des Expressionismus Menschheitsdämmerung.
0: Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen ein Zwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
1: Der Reihungsstil, der in rascher Folge unterschiedliche Bilder aufruft, ist ein charakteristisches Stilelement des Expressionismus. Er bietet keine Substantialität mehr, es sind lauter
3: Wahrnehmungsfetzen. Und über diese Parataxen versucht eine expressionistische Lyrik, aber auch eine expressionistische Prosa, so sowas zu erreichen wie den, den Effekt von Simultanität. Also alles ist gleichzeitig sozusagen, ist aneinander gereiht. In der freischaltenden Fantasie spiegelt sich einerseits die Rasanz
2: der Entwicklungen in der Moderne, Andererseits erlaubt das Verfahren die Schaffung
3: einer eigenen, neuen, dichterischen Realität. Das sind ja auch gewaltsame Akte, also die Zertrümmerung von Zusammenhängen und die Remontage in groteske, hybride, fantastische, nicht realistische Konstellationen.
1: Gedichte, Dramen und Kurzprosa spielen im Expressionismus eine ungleich größere Rolle als komplexe, langlebige Romane. Die Avantgarde hat es eilig und kann sich nicht lange aufhalten bei breiten Gesellschaftspanoramen und üppigen Figurendramen.
2: Die Erregung ist zu groß, heftige Gefühle, Dionysisches und Leidenschaft greifen um sich und der Schrei wird zu einem charakteristischen Gestus. Die Kunst der Details, der Anspielung, der Gemütsregungen, die in den vorangegangenen Jahren immer wieder den Ton angegeben hatte, wird nun abgelöst vom Lauten, Groben, Brutalen, auch vom Drastischen, Hässlichen und Ekelhaften.
0: Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch.
3: Präzisiert der Dichter Gottfried Benn. Also wir haben es mit einer wirklichen Revolution zu tun, ja, in der sozusagen ein ungeheures destruktives Potenzial ähm, vorhanden ist, ähm, das sozusagen alte Strukturen zerstören muss, damit eine neue Zeit anbricht. Das kann man... Politisch, das kann messianisch, das kann utopisch akzentuiert werden. Also, da gibt es alle möglichen Varianten dieser apokalyptischen Fantasie. Also, Apokalypse hat eine hohe Sprachmächtigkeit, es hat eine hohe visionäre Kraft. Das gehört wesentlich natürlich zu diesem sozusagen expressionistischen Selbstverständnis dazu.
1: Einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Wegbereiter des Expressionismus ist Georg Heim. Er entwickelt schon früh eine ausgeprägte Aversion gegen den politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Zeitgeist. Faul, ölig und schmierig erscheint ihm die Vorkriegssituation in Deutschland.
2: Auf sich selbst zurückgeworfen, schreibt er viel über Einsamkeit und die Reizüberflutung in der Großstadt. Deren Realität steht nicht das Irreale gegenüber, sondern das Andersreale. Die Überlagerung unzähliger Wirklichkeiten, in die sich die Verse rhythmisch hineinsteigern.
1: Wie Jakob von Hoddes schreibt auch Heim 1911 ein Gedicht über das Weltende. Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen, ist ein neunstrophiges Poem, das vor allem die Prozesshaftigkeit des Untergangs durch Kometeneinschlag einfängt. Die Apokalypse schließt auch die Menschen ein. Vor lauter Kraftlosigkeit werden sie zu Selbstmördern.
0: Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen und sehen auf die großen Himmelszeichen, wo die Kometen mit den Feuernasen um die gezackten Türme drohend schleichen. Selbstmörder gehen nachts in großen Horden. Die suchen vor sich ihr verlorenes Wesen, gebückt in Süd und West und Ost und Norden, den Staub zerfegend mit den armen Besen. Sie sind wie Staub, der hält noch eine Weile, die Haare fallen schon auf ihren Wegen. Sie springen, dass sie sterben, nun in Eile und sind mit totem Haupt im Feld gelegen. Die Meere aber stocken. In den Wogen die Schiffe hängen modernd und verdrossen. Zerstreut und keine Strömung wird gezogen und alle Himmelhöfe sind verschlossen. Die Bäume wechseln nicht die Zeiten. Und bleiben ewig tot in ihrem Ende. Und über die verfallenen Wege spreiten sie hölzern ihre langen Fingerhände.
2: Zeilen, die nach dem Leser greifen und leidenschaftlich üppiger Bildmächtigkeit zu Diensten sind. Ein düster, dämonisches Wörterleuchten. Die Expressionisten haben einen Drang zum Absoluten, zu Ekstase, zu Zusammenfassung und geballtem Ausdruck. Das verbindet am Ende auch so
1: unterschiedliche Dichter wie Georg Heim, Gottfried Benn, Georg Trakel oder
4: Else Lasker-Schüler. Ich bin in Theben, Ägypten, geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam, im Rheinland.
1: So kreiert sich Else Lasker-Schüler eine doppelte, gleichsam poetische Herkunft, die sie ebenso exakt wie metaphysisch beschreibt.
4: Am schwärzesten Fluss der Welt, der Wupper, lernt man erkennen, welche Menschen leuchten. Der Himmel fällt herab von Schieferklippen, immer
2: gähnet schläfriger Tag sein Regenlied. Assoziative Bildfolgen Oft exotisch, orientalisch und biblisch akzentuiert, treiben Else Lasker-Schülers Gedichte an, mit denen sie versucht, die funktionelle kommunikative Bedeutung der Sprache zu überwinden, hin zu ihrem magischen, beschwörendem Potenzial. Ihr Kompass ist dabei, wie sie es selbst formuliert, nach Gott-Osten gerichtet.
4: Ich suche aller Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel, gebrochen schwer am Schulterblatt,
2: und in der Stirne seinen Stern als Siegel. Prunkvolle, feierliche, dennoch zarte Verse, die einen tiefen Doppelsinn mit sich führen. Die Bruchstelle am Schulterblatt deutet auf den Schmerz, den die Last dem lyrischen Ich aufbürdet. Der Stern, der nicht an, sondern in der Stirn sitzt, gleicht eher einer Wunde, einem Mal der Auserwähltheit und deutet auf ewige Suche. Else Lasker schüler spielt
1: hier an, auf die Figur des ewig wandernden Juden aus den christlichen Volkssagen. Und tatsächlich wird die Dichterin immer auf der Suche bleiben. Gottfried Benn, mit dem sie zeitweise eine Liebesbeziehung verbunden hat, nennt Else Lasker schüler die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte.
2: Benn selbst indes seziert. Er ist Arzt und seine Poesie zerschneidet. Die Großstadt, die Illusionen, immer wieder den Körper, gerne auch detailliert in seinem Verfall. Er legt aber auch die großen Dinge auseinander, wie Gott, den Tod, das Leben oder persönliche Verhältnisse
3: wie die Vater-Sohn-Beziehung. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Sprechhaltungen, also dieser, dieser Lakonismus, dieser Zynismus, diese Saloppheit, dieses Alltägliche Gehende, die Entzauberung, die Blasphemie, ja, das ist, ist völlig klar, dass es ist eine Bewegung ist, die sich als eine junge Bewegung versteht, Aufstand gegen die Väterprobe, das ist auch eines der großen Themen natürlich, eine Generation der Jungen, die in hohem Maße artikuliert, was man vielleicht mit Freud auch Unbehagen in der Kultur nennen könnte, ne?
1: Neben der Lyrik spielt auch die Kurzprosa eine wichtige Rolle im Expressionismus. Es sind zumeist Miniaturen, die mit vehementer Sprache und mit der Kühnheit der Darstellung, der Originalität und Exotik ihrer Motive experimentieren.
3: Kurzprosa, glaube ich, ist sehr wichtig. Das sind oft eben Experimente, natürlich mit anderen Erzählformen, also nicht-linearen Erzählformen, nicht-kausalen Erzählformen, hohes Maß an Assoziativen, an Traumwelten, an Wahnwelten, an Pathologien, die produktiv gemacht werden.
2: Die plötzliche, revolutionäre Zerbrechlichkeit bürgerlicher Rollenmuster und gesellschaftlicher Konventionen, die Hektik moderner Marktmechanismen, Sowie neue Arbeits- und Verkehrstechnik wälzen in den 1920er Jahren tatsächlich alle Lebensbedingungen gründlich um. Hatten die Futuristen die neue Erfahrung von Raum und Zeit noch euphorisch begrüßt und gefeiert, herrscht bei den Expressionisten große Zivilisationsskepsis. Sie sehen durch alle Nervosität vor allem das Ich bedroht. Gedichte und Prosa verhandeln
1: entsprechend oft pathologische Auflösungserscheinungen und die Demontage des Individuums. Einer der Schlüsseltexte des Expressionismus ist die Novelle »Die Ermordung einer Butterblume« von Alfred Döblin, die 1910 in der Zeitschrift »Der Sturm« publiziert wurde und einem 1913 erschienenen Erzählband den
2: Titel gab. Döblin, der auch als Nervenarzt in Berlin praktiziert hat, interessiert sich für die Tiefenpsychologie des Menschen, für Ängste und Zwänge, für Wahnsinn und Hysterie. Die Erschöpfung der Nerven wurde zu Beginn der Moderne geradezu zu einer typischen Zeitkrankheit, denn nach und nach fielen die grundlegenden Konstanten des Lebens in der sich rasch wandelnden Gegenwart in sich zusammen.
1: Die Ermordung einer Butterblume ist ein modernes Märchen. Der Titel »Grotesk« erdeutet auf eine einzelne Tat. Aber eine Butterblume kann man schließlich nicht ermorden.
2: Erzählt wird von Michael Fischer, dem autoritären Chef einer Firma, der am Anfang der Novelle als schwarzgekleideter, dicker Herr vorgestellt wird, der beim Spazierengehen seine Schritte zählt. Auffällig sind vielleicht seine Augen. Sie quellen freundlich hervor. Nach einer kurzen Einführung wird die Wirklichkeit allerdings zunehmend zu
0: einer Kippfigur. Die Bäume schritten rasch an ihm vorbei. Nach kurzer Zeit war er wieder dabei, seine Schritte zu zählen. Eins, zwei, drei. Fuß trat vor Fuß. Die Arme schlenkerten an den Schultern. Plötzlich sah Herr Michael Fischer, während sein Blick leer über den Wegrand strich, wie eine untersetzte Gestalt... Er selbst vor dem Rasen zurücktrat, auf die Blumen stürzte und einer Butterblume den Kopf glatt abschlug. Sein Arm hob sich, das Stöckchen sauste, wupp. flog der Kopf ab.
3: Das ist natürlich wirklich ein Versuch, eine Sprache zu finden für den Wahn, also von innen heraus für den Wahn und damit etwas freilegen, was unterhalb, jetzt in diesem Fall geht es ja auch sehr stark, also mit Mordung einer Butterblume geht ja sehr stark um Triebverzicht und, und sozusagen welche verheerenden Konsequenzen der hat. Ähm, Dublin ist ja auch Arzt, der weiß genau sozusagen, was er da macht, aber also den Wahn von innen heraus darstellen, ist natürlich was anderes, als ihn zu analysieren. Ja? Beides hat eine aufdeckende Funktion, aber es ist eine ganz unterschiedliche.
2: Döblin, der natürlich mit dem Werk Sigmund Freuds vertraut ist, lässt den Leser an Fischers Leben und Erleben teilhaben, ohne dass Mitleid mit ihm aufkäme. Es gibt auch keinen moralischen Zeigefinger. Die Ermordung einer Butterblume ist allein eine Momentaufnahme eines Bürgers im Wahn. Das ist in der Literatur zu diesem Zeitpunkt unerhört. Subversiv ist es auch. Der eigentliche Irre ist der, der wie Fischer nach den Konventionen in der Gesellschaft lebt. Georg Heim indes
1: schreibt anders als Döblin mit brutaler Direktheit. Seine Novelle der Irre erzählt von einem Wahnsinnigen in der Irrenanstalt, in der allerdings das Personal jenseits aller Normalität auftritt. Gleich zu Beginn der Erzählung
0: heißt es. Und der Assistenzarzt, dieses bucklige Schwein, dem hätte er noch mal das Gehirn zertreten. Und die Wärter in ihren weiß gestreiften Kitteln, die aussahen wie eine Bande Zuchthäusler, diese Schufte, die die Männer bestahlen und die Frauen auf den Klosetts vergewaltigten. Das war ja rein zum Verrücktwerden.
1: Es ist der Sadismus der Normalen, der die Schizophrenie des Irren ad absurdum führt. Die Expressionisten durchschauen die Abgründe der Realität und die Rückkehr in
2: die bürgerlichen Rollen ist damit verbaut. Die existenzielle Verlorenheit und Einsamkeit, die damit einhergeht, und der die expressionistische Kunst so viel Schubkraft verdankt, wird später das ganz normale Unglück der Moderne. Else Lasker-Schülers Gedicht »Weltflucht« hat denn auch nie seine Aktualität verloren. Ich will in das Grenzenlose,
4: zu mir zurück. Schön blüht die Herbstzeitlose meiner Seele. Vielleicht ist schon zu spät zurück. Oh, ich sterbe unter euch, da ihr mich erstickt mit euch. Fäden möchte ich um mich ziehen, wirrwarr endend, beirrend euch verwirrend, um zu entfliehen mein Wert.
1: Auch wenn die Krisen, Hoffnungen und Sehnsüchte des Expressionismus oder der Kampf um Selbstbestimmung in der Spätmoderne nur noch bedingt Geltung haben, auch wenn das Vorwärtspathos bei manchem Literaten im Faschismus endete, zahlreiche Gedichte und Texte gehören immer noch zu unserer Erfahrungswelt. Vielleicht immer intensiver.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christine Hamel. Es sprachen Katja Amberger, Katja Bürkle, Stefan Merki und Ann Isabel Zils. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.